0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Die 1977 geborene Schriftstellerin Sophie Oksanen hat eine estnische Mutter und einen finnischen Vater. Das prägte ihre Literatur von Anfang an. Zweiter Weltkrieg, die Gewaltherrschaft des Stalinismus, das nicht so einfache Verhältnis zwischen Esten und Finnen und im Mittelpunkt immer wieder die Frauen. Der Überfall auf die Ukraine hat den Blick der finnischen Autoren nun auf ein, so muss man wohl sagen, russisches Spezifikum in der Kriegsführung gelenkt. Die sexuelle Gewalt gegen Frauen. Aber das ist nur ein Aspekt in diesem Buch. Ulrich Rüdenauer stellt Sophie Oxanens Langessay »Putins Krieg gegen die Frauen« vor.
0: Der russische Überfall auf die Ukraine ist nicht nur ein Angriff auf ein sogenanntes Brudervolk. Sophie Oksanen fügt in ihrem neuen Buch noch einen weiteren Aspekt hinzu. Putins Krieg gegen die Frauen heißt es und ihre These formuliert die Autorin gleich im Vorwort.
2: In der Ukraine ist die von Russland ausgeübte sexuelle Gewalt ein wesentlicher Teilfaktor des gegen die Ukrainer gerichteten Völkermords. In der Innenpolitik ist Misogynie ein Mittel, mit dem der Kreml die Frauen am Aufstieg zur Macht hindert, um die Position der Zentralgewalt zu sichern. In der internationalen Politik ist sie für Russland ein Instrument des Imperialismus. Alle drei Teilbereiche unterstützen die wichtigste von Putins Aufgaben, die Festigung der
0: Zentralgewalt. In ihren Romanen hat Sophie Oxanen, Tochter eines finnischen Vaters und einer estnischen Mutter, immer wieder die historischen Verwüstungen beschrieben, die Russland über okkupierte Länder gebracht hat. Gerade die Gewalt gegen Frauen, das schildert sie eindrücklich, war immer ein wesentlicher Teil des russischen Kolonialismus. Eines Kolonialismus, der in den Debatten der letzten Jahrzehnte kaum aufgearbeitet und gerade auch im Westen nicht als solcher benannt wurde. Für die Osteuropäer läuft der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja weit vor dem 24. Februar 2022 begann, nach altbekannten Mustern ab.
2: Terror gegen die Zivilbevölkerung, die Verschleppungen, die Folter, die Russifizierung, die Propaganda, die Schauprozesse, die Scheinwahlen, die Beschuldigung der Opfer, die Flüchtlingsströme, die gegen die Kultur
0: gerichtete Vernichtung. Die Gewalt gegen Frauen ist dabei ein systematisch eingesetztes und dauerhaft verheerendes Instrument. Sophie Oxanens estnische Großtante war von sowjetischen Besatzern vergewaltigt worden und blieb ihr Leben lang traumatisiert. Sie verlor ihre Sprache. Solche Traumata, die Gefühle von Scham einschließen, vererben sich. Noch die Enkelgeneration ist davon geprägt. Oxanen hat viel Zeit in Archiven verbracht, sich mit der Geschichte des KGB beschäftigt, historische Belege gesammelt. Das kommt ihrem kämpferischen Essay zugute. Dass Krieg gegen Frauen geführt wird, ist ein uraltes Phänomen. Es lässt sich überall und zu allen Zeiten nachweisen. Mit Nachdruck aber weist Oksanen darauf hin, dass die putinische Gewaltpolitik sich mit noch radikalerer Vehemenz gegen Frauen richtet. Die Maidan-Revolution in Kiew habe Putin gezeigt, dass die politische Umwälzung Räume für Frauen eröffnet, dass Gleichberechtigung eine zivilisierende Wirkung entfalten kann. Eine Bedrohung für die Machtelite in Russland, die aus mittelalten, Oligarchenmännern rekrutiert wird. Feminismus stellt für den Kreml eine Gefahr dar. So verstärkte sich nach den Maidan-Protesten 2014 auch die frauenverachtende Propaganda in den russischen Medien. Feministinnen wurden als Terroristen gezeichnet. Die Dauerbeschallung mit entmenschlichender Hetze hatte aus Sicht Putins Erfolg. Nachweislich, so Oksanen, ermuntern heute russische Frauen, ihre an der Front kämpfenden Männer und Söhne Ukrainerinnen zu vergewaltigen oder auf andere Weise zu foltern. Und die leisten ganze Arbeit.
2: So haben die Soldaten beispielsweise gesagt, sie würden vergewaltigen, bis das Opfer keinen Sex mit einem Ukrainer mehr haben will. Wenn die Täter ukrainische Kriegsgefangene kastrierten, begründeten sie das damit, dass die Männer nun keine Kinder mehr
0: bekommen könnten. Kriegsverbrechen, insbesondere gegen Frauen, waren stets ein Mittel der Demütigung und Einschüchterung. Dennoch sieht Oksanen gerade in der russischen Geschichte eine Besonderheit, weil diese Formen der Gewalt kaum aufgearbeitet oder sanktioniert worden sind, stattdessen zu Heldenerzählungen umgeschrieben wurden. Der große vaterländische Krieg gegen Nazi-Deutschland liefert dabei das Urnarrativ. Die Rolle der Sowjetunion wurde auch in den 90er Jahren kaum hinterfragt. Und Putins Propagandamaschine läuft seit den 2000er Jahren auf Hochtouren. Die besagt, dass nur das russische Volk leiden musste, dass es den Hitler-Stalin-Pakt nicht gegeben habe und die glorreiche russische Armee andere Länder befreien musste, weil sie von Nazis terrorisiert wurden. Das galt für die baltischen Länder in den 1940er Jahren wie für die Ukraine heute. Der Begriff Nazis wird allerdings ganz anders gebraucht als im Rest der Welt.
2: Während man sich im Westen über die Sinnlosigkeit von Putins Begriff Entnazifizierung wundert, wird in Russland darüber gar nicht nachgedacht. Entnazifizierung bedeutet die Eliminierung solcher Menschen, die versuchen, Russland anzugreifen oder Russland zu vernichten. Und in diesem Zusammenhang bedeutet die Vernichtung Russlands, das russische Imperium zu stürzen.
0: Sophie Oxanens Putins Krieg gegen die Frauen ist ein nachdenklich stimmender, mutiger Essay. Getrieben von einer Wut auf das auch an der eigenen Familie begangene Unrecht, zugleich analytisch scharf und historisch von einer Hellsicht, die uns Beobachtern im Westen leider lange Zeit abgegangen ist. Oxanen hofft darauf, dass die russischen Verbrechen gegen Frauen irgendwann zur Anklage kommen werden, so kostspielig und aufwendig das auch sein mag. Denn auch Putins Kampf gegen die Frauen ist nichts anderes als der brutale Versuch, Gleichberechtigung, Menschenrechte, liberale Werte und Demokratie im Keim zu ersticken und die Macht des Kremls zu bewahren.
1: Ulrich Rödenauer: Putins Krieg gegen die Frauen von Sophie Oxanen ist bei Kiepenheuer und Witsch zum Preis von 24 Euro erschienen. Das Buch hat 336 Seiten.